0: Je dirais que les débats ont été trop condensés, qu'on n'a pas laissé le temps aux choses, qu'on aurait dû interroger Monique Olivier jour après jour pour la faire avancer. Il manque Michel Fourniret dans le box. c'est aussi une des, une des conséquences des errements de la justice. Il ne sera pas jugé pour ces trois crimes alors qu'il est l'auteur principal de ceux-ci. Estelle, disparue. Chapitre 9, le procès. Troisième épisode. On a finalement obtenu qu'un des deux criminels euh, à l'origine de, de la mort d'Estelle, la disparition d'Estelle, soit jugé. Personne ne voulait de ce procès, euh, ni les policiers chargés de cette enquête, ni les magistrats, euh, jusqu'à ce que nous tombions sur une magistrate exceptionnelle, Madame Keris donc euh, au fond euh, ne serait-ce qu'obtenir ce procès c'était déjà une victoire pour la famille et pour les familles Didier Seban avocat de la famille Mouzin après euh, je, je dois dire on est le lendemain du procès je suis absolument épuisé comme je ne l'ai jamais été après une audience euh, parce que cette audience a été maltraitante au fond euh, on n'a pas pris le temps on n'a laissé aucun moment pour souffler euh, on n'a pas respecté les parties civiles qui était pourtant si digne. Euh, la famille d'Estelle a été absolument extraordinaire pendant tout ce procès. Euh, je, je, suis, je reste abasourdi du, du traitement judiciaire de cette affaire. Qu'est-ce qui explique le comportement du président Je ne sais pas l'expliquer. Je, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Je, je ne comprends pas. Je l'avais averti que trois semaines d'audience étaient insuffisantes, qu'il fallait prévoir un mois. Il a voulu tenir absolument un calendrier. Sans respect, parce que le respect c'est aussi de laisser aux gens le temps de souffler quand on parle d'événements aussi tragiques que ceux de la mort de Marie-Angèle Domès, Johanna Paris, chez Estelle Mouzin. Je ne sais pas. Euh, je crois que la, la, la justice a du mal elle qui juge les comportements de chacun d'entre nous, à s'auto-juger, finalement, à prendre le temps de se dire qu'on a pu faillir. Vous savez, quelquefois, juste dire « je m'excuse », il y a eu des choses anormales. C'est ce qu'on attendait. On attendait ça de la police, du SRPJ de Versailles. Ils sont venus défendre leur enquête au prix de dire « on n'est même pas sûr que Fournier soit coupable » et que Monique Olivier soit coupable. On attendait ça des procureurs de la République. On attendait ça de l'attitude du président. Finalement, on a l'impression que face à un enjeu aussi terrible, tout le monde a voulu faire un procès, je ne sais pas, un, un, un procès, il fallait juger Monique Olivier, mais il fallait surtout ne parler de rien d'autre. Évidemment... Peut-être que du côté des familles, comme on n'a pas l'habitude des procès, on se dit :« Ben, c'est la justice qui est naturellement maltraitante. » Moi, je dis non. Là, on a passé une étape. C'était le premier procès du Paul Colcase. On a eu des gens tout à fait extraordinaires qui ont, qui ont contribué à sortir cette enquête. On attendait un autre procès. On n'a pas pris le temps de rendre hommage à cette petite fille qui était Estelle, qui est une emblème nationale. marina Alali, qui plaidait avec moi en partie civile pour la famille, a dit que c'était la génération Estelle. Toutes les jeunes femmes de cet âge-là se sont identifiées à Estelle. Donc évidemment, cette partie-là de l'écoute, de l'attention, de la douceur que qu'on pouvait espérer euh, d'une justice qui a failli n'était pas au rendez-vous et dans le même temps malgré tout euh, eh bien on on a pu obtenir que il euh, y a un jugement il y a une vérité judiciaire qui soit dite et c'est très important parce que Eric vous l'a dit et, et finalement on vit avec les complotistes de tout poil on vit avec euh, les gens qui vous écrivent en vous disant mais on sait où est tel ou ou euh, euh, moi je sais qui est coupable c'est un tel x ou y c'est insupportable de vivre avec ça et le fait qu'enfin une vérité judiciaire soit dite qu'on puisse dire les auteurs du malheur qui est arrivé à Estelle, ce sont Michel Fournier et Monique Olivier, c'est important.
1: Est-ce que pour vous, Didier Seban, et pour les familles, ou la famille d'Estelle Mouzin, le combat est terminé pour nous, le combat n'est pas terminé, d'abord parce qu'il y a d'autres affaires,
0: d'autres familles dans, dans l'activité du couple. On parle de Lydie Loger, on parle d'autres affaires, Cécile Valin, qui est une affaire qui a été euh, peut-être sur laquelle des avancées ont eu lieu du fait d'une découverte dans le dossier à l'audience. On parle d'autres familles, donc ce parcours criminel que... Michel Fourniret signé de 35, hein, c est, c est, il, il a rempli 35 cases en laissant des blancs, euh, en écrivant un code détenu. On a, les a jugés pour 11 meurtres. Ce parcours criminel est, est loin d'avoir été complètement élucidé. Il y a des familles qui sont encore sur le bord du chemin. Et puis plus globalement, les difficultés qu'on rencontre, qui ont rejailli de manière criante lors de ce procès de, de rapport gendarmerie-police. Vous savez cette espèce de concurrence qui a amené les policiers de Versailles à, à Indigne, je le dis, c'est-à-dire à dire à, à l'audience, mais on n'est même pas sûr de l'implication de fournirait, parce qu'on a lu dans la presse que ce qu'ont découvert les gendarmes, ça vaut pas grand-chose. C'était indigne. Cette, ces, ces déclarations nous montrent que pour les parents d'enfants disparus, pour les parents d'enfants assassinés, pour les victimes de meurtres, il y a beaucoup à faire pour que la justice en fasse sa priorité, que les policiers, les enquêteurs euh, euh, en fassent leur priorité. Euh, il ne suffit pas d'avoir créé un pôle pour que les réponses soient apportées. Il y a encore euh, peut-être des, des, des centaines de familles qui attendent de savoir qui est l'auteur de leur malheur et de mettre un nom, une décision judiciaire sur ce malheur.
1: La plainte contre l'État initiée par euh, Eric Mouzin, on en est où Écoutez, la procédure était un peu suspendue à cette,
0: à cette décision de la Cour d'assises. Elle va reprendre, mais moi, j'en appelle au garde des Sceaux. Je pense qu'après une telle épreuve donnée à la famille, il serait bon que euh, le garde des Sceaux, comme il l'avait fait dans, à l'époque dans l'affaire des disparus de Lyon, reconnaisse cette faute de l'État et, et vienne proposer euh, un accord, une, une, euh, un apaisement à la famille d'Estelle. Donc euh, pour moi, euh, ce procès aura lieu, euh, mais il est encore possible que, que l'État montre qu'il euh, a compris euh, et que le, le garde des Sceaux dise la justice a failli, euh, je suis prêt à discuter.
1: Est-ce que vous avez quand même le sentiment d'une petite victoire euh, après donc, la constitution de ce pôle judiciaire On en a parlé il y a des années, les juges se succèdent, n'ont pas le temps de prendre connaissance du dossier, le SRPG de l'époque euh, fait des comptes rendus oraux, ne radige pas des PV écrits, donc toute cette défaillance policière, on en a parlé. Est-ce que ce que vous aviez imaginé avec Eric euh, voilà, euh, un pôle constitué, il y a déjà une quinzaine d'années, ça y est. Et donc, ça, c'est votre victoire, on pourrait dire, dans l'affaire, Estelle.
0: Le pôle existe depuis 18 mois. Euh, oui, c'est la victoire. Madame Kéris est même venue dire, c'est le pôle... Marie-Angèle, Johanna et Estelle. C'est est les, les errements judiciaires dans ces affaires-là qui ont amené... Euh, C'était tellement criant que, que ça a amené à la création du pôle. Oui, euh, c'est un espoir. Il y a des juges qui sont dédiés à, à résoudre ces affaires oubliées. C'est une grande victoire. On vient d'obtenir aussi du législateur qu'il interdise la destruction des scellés criminels Dix ans après la prescription, donc jusqu'à 10 ans après la prescription, on va arrêter de détruire des preuves de crime. Et donc on, on voit que cette bataille, la, la bataille d'Éric, de, de la famille d'Estelle et puis des autres familles apportées, on a commencé à tirer les conclusions. Elle est loin d'être gagnée, la guerre police-gendarmerie se poursuit, on manque criamment d'enquêteurs, il y a des affaires où on attend des mois, des années, parce qu'il n'y a pas d'enquêteur sur le dossier. Oui, il y a un signal, il y a quelque chose, mais il faut concrétiser.
1: À titre personnel, Didier Seban, dans votre cabinet, il y a une petite pièce dédiée à toutes ces personnes disparues, avec des dossiers, des photos, des cartes de France. Est-ce qu'un jour, vous allez refermer la porte Écoutez
0: jamais, je, je, Eric a parlé lors d'une conférence de presse au soir du procès à 23h de la transmission, la transmission à ses enfants, la transmission à la génération Estelle, a-t-il dit. Moi, je crois que pour les familles, que ce, ce combat-là ne peut pas cesser et que euh, tous les dossiers criminels ne seront jamais résolus, mais un par un, euh, il faut qu'on puisse donner des réponses, donc euh, en tout cas, euh, ici euh, des jeunes avocats euh, veulent prendre en charge ces dossiers et poursuivront ce combat que j'entends mener encore quelques temps. Estelle disparue, le récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre continue.